0: Ustedes tienen que entrar a jaboneradongato.com. Vayan a jabonera Don Gato porque esta gente gorillo. Los jabones de jabonera Don Gato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para tu piel. ¿Tú no quieres jabones de esos que huelen mucho, pero te dan piquiña. No, no, no. Esta gente para colmo. Es que no te dan piquiña y, mano, huelen riquísimo. Vaya a jaboneradongato.com Diagonal Curiosidad Científica Podcast Y mano, en el checkout Pueden escribir el código Curiosidad Científica Podcast Para 10% de descuento Dale para allá Dale para que vuela bien rico Buenas Cori de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad y con ustedes les habla su José Agustín Valenzuela, trayendo de lo de las maravillas del universo y una vez más, las maravillas del universo y yo creo que rompiendo récord de invitación a este podcast el gran, el gran Jorge Vélez Hualve, el palo y el biólogo y el caballote de aquí siempre que viene aquí yo termino con más preguntas que contestaciones <risa> Eh, y eso me gusta, ¿verdad? Eso se supone que es bueno. De eso se trata la física, de, de buscar las preguntas correctas. Jorge, bienvenido y gracias. Gracias nuevamente, hermano por...
1: Gracias, gracias, a, gracias a ti, Agustín, por invitarme de nuevo y por, pues, por hacer esta, este tipo de charlas. que yo creo que es bien importante para tratar de, ¿verdad? de llevar la, la ciencia eh, más allá de, de los libros de texto y los, los trabajos científicos. Para una forma de... de de hacerle llegar a la gente de parte de lo, que, de lo que yo hago y que otras personas hacen también.
0: No, está brutal, está brutal, pues voy a hacer una pequeña anécdota y es que ya yo llevo más de cuatro años haciendo esto sin parar y yo empecé los primeros dos años teniendo siete, veinte, cuando llegaba veinticinco listeners yo decía yes, veinticinco listeners después de dos años y pico, ahora son ochenta mil y pico de personas así que yo creo que algo bien la gente le interesa la ciencia. Y si el artículo de Biology Letters no lo leen 80.000, aquí lo van a escuchar el 80.000. So, we're good.
1: Brutal, brutal. Sí.
0: So, mano, Jorge, eh, hace poquito tú y tu equipo eh, soltaron un artículo que se publicó en Biology Letters, por lo que estábamos hablando, que era el artículo de odon eh, eh, odontocetos, que eran ¿verdad? los fósiles de Panamá, eh, que ya mismo vamos a explicar eso, pero a mí me surgió una pequeña duda que yo creo que yo nunca, las varias veces que hemos hablado, porque siempre nos vamos nerdeando por ahí para abajo y se nos olvida de socializar como seres humanos regulares. <risa> Mano, cuéntame tu historia, cómo tú llegaste allá y lo más impresionante para mí es las colaboraciones que tú tienes en Panamá, en Perú, en Chile, en todos estos lugares, en Puerto Rico... Eh, cuéntame un poco más de ti, mano, Vamos a conocerte.
1: Eh, pues bueno, yo yo, empecé, yo estudié, hice mi, mi bachillerato en, en geología en Puerto Rico. Y de ahí me fui en Miami, Antes, ahora y siempre.
2: Uh -huh.
1: eh, entonces, de ahí me fui a hacer el doctorado en, en anatomía, en la Universidad de Howard, en Washington, D.C. Y me fui a esa, a esa universidad en particular, porque ahí estaba... Hasta hace poco que se retiró, estaba el, el experto mundial en fósiles de Dugongo, ¿verdad? que son estos parientes de los, de los manatíes. esa manatíes, ¿no? Eh, que en Puerto Rico tenemos, se conocen varias especies que existieron a lo largo de los últimos 30, 32 millones de años. Y para ese entonces, para el momento que yo iba ya a graduar de, del Colegio de Mayagüez, yo había encontrado varios cráneos y lo había contactado. Entonces ya teníamos una, como la idea era, era colaborar y publicar los fósiles, porque eran nuevos. Y pues en un momento él me dice, ¿no? Pues ¿Qué tal si quieres venir a hacer el doctorado conmigo? Y yo, bueno, ok. Wow. Y, y, me, tiré, y me, me tiré para allá. Entonces, pues allá por la proximidad de Smithsonian pues fui como también a la misma vez de la que estudiaba, era como un estudiante investigador de Smithsonian, y ahí aprendí, a, a, comencé a aprender más de otros grupos de, de mamíferos marinos y a, y a colaborar con, con el, el curador que llegó nuevo de mamíferos marinos fósiles, eh, un colega mío que se llama Nick Pinson y él como que ya tenía estas otras, o algunas, las colaboraciones internacionales. Y, y gracias a él fue que me fui volviendo más con, con los colegas en, en Perú, en Chile. Eh, la, primera, la primera vez que fui a Panamá fue porque un colega de Smithsonian de, de, de en Panamá lo contactó, que había encontrado un delfín fósil en la costa. Y ya fuimos, ¿verdad? Y ese fue el primer, el primer fósil que colectamos de de Don Toceto, de, eh, como tal, de, de Panamá, conectamos en, bueno, en el 2011, aunque ya en el, en el 2010 ya yo había estado envuelto en un proyecto describiendo algunos fósiles de mamíferos marinos de, de, de Panamá, que era muy incompleto. Hay una vértebra de dugongo, con unas costillas de dugongo, con algunas eh, costillas y vértebras de, de delfines y ballenas, pero este que conectamos. En 2011 era, era un cráneo con las mandíbulas, eh, una escápula, algunos huesos de la muñeca.
0: Oh, estaba bastante era, completo.
1: Era bastante completo. Y era en la costa mm. del Caribe. Y luego de eso, eso fue en 2011, 2012. En, en 2012 ahí fue que también fui a por primera vez a, a Chile y a Perú. De, a Perú ya había ido, pero de, de vacaciones años antes. Entonces, esta fue la primera yendo a Perú eh, como investigador y a conocer los colegas que trabajan allá y a, y a, y a comenzar a a, a desarrollar estas esta, esta relaciones uh -huh. de, de amistad, de colaboración, ¿verdad? que poco a poco han ido, han ido rindiendo frutos a, tra a través de los años. Entonces, en 2000... 2012 me gradué del doctorado y me, y a, a final de 2012 y principio de 2013 eh, comencé un postdoc en la Universidad de Florida en el museo que tenían un programa básicamente el programa como de rescate paleontológico en Panamá ya que para ese tiempo estaban sí. expandiendo el canal y durante la expansión habían descubierto ¿verdad? un montón de fósiles eh, exposiciones nuevas de roca, de jungla, y todo está, normalmente todo está cubierto. ¿verdad? Mucho de lo que se conoce de la historia geológica de Panamá y la, la historia paleontológica de Panamá ha sido gracias a, a, la, a las excavaciones y a las Ajá. expansiones del canal.
2: Sí, o sea, sí. Hay,
1: hay varios periodos principales, ¿verdad? De, 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 cuando prim, al principio se comenzó a hacer el, el canal, ¿verdad? Todas esas exploraciones, después... Otro momento, en los, creo que fue en los 60, que se descubrieron los primeros mamíferos terrestres. Y luego, en los, como, hace 10, 20 años atrás, que comenzaron esta última, esta última expansión, eh, que se descubrieron un montón de cosas. Entonces, parte de, de mi trabajo como postdoc era vivir en Panamá y, e ir al campo con... Entre cuatro a cinco internos a colectar en unas localidades ya establecidas, ¿verdad? Oh cuando yo llegué ya al programa llevaba varios años. Y, y parte, de, parte de lo cuando no estábamos excavando, colectando a la orilla del canal, nos íbamos al Caribe a buscar en esos mismos sitios donde ya yo había ido en 2011, que ya yo conocía. Había mamíferos marinos, o y el potencial de encontrar mamíferos marinos, fósiles y, otra, y otros vertebrados del eh, mioceno, tal hace como 7-8 millones de años atrás.
0: Oh, wow. Bueno, pero eh, eh, eso es lo, lo brutal. So, básicamente se crean los contactos porque ya con quien tú estudiaste y empezaste a vergar, ellos tenían contacto y te empezaron a enviar para allá, o es pues, la universidad que te envía para allá, y obviamente, una vez que estás allá, pues ahí
1: están los contactos. ¿Sí? Sí, porque. Pues, y también. Pues también hay que ver. También tiene que ver. Eh, ¿Verdad? Cómo uno se va relacionando con la con las personas. Porque puede que vaya, Depende de, también de, un poco del carácter de, de uno. Sí. Veces, hay gente que va a visitar los sitios y. Igual no pasa nada porque. Por, por personalidades diferentes. ¿Qué pasa?
0: Porque son unos güeyes. No. <risa> sí. Unos güeyes.
1: <risa> entonces, entonces también hay que creo que mi, mi caso obviamente me ayuda muchísimo Yo también soy latino y hablo, hablo, hablo el mismo, el mismo idioma el mismo. Y, y culturalmente somos más, más parecidos eh, que si fuera un gringo o un canadiense que va a Latinoamérica a hacer investigación que sí hay
2: Uh -huh.
1: Y hay buenas relaciones con algunas personas, eh, pero creo que se me ha facilitado un poco más sí, el punto de vista. ¿verdad? Está la unidad de, de, del lenguaje, eh, también representación en el caso de, de colegas que son más jóvenes, ¿verdad? que vienen desarrollándose como científicos, pues ven a uno que ya está, eh, eh, tiene un empleo como profesional y bueno, la representación sí importa. Claro. Representation matters. O sea, son también cosas que uno, uno igual, quizás al momento no lo piensa como tal, pero después uno se sienta con calma y, dice, ¿verdad? y, y es un poco, claro. un poco más de presión.
0: Mano, pero está brutal, está brutal sentir... Para mí está súper brutal el hecho de que tú puedes hacer cambio o inspirar y etcétera, y a veces... Por simple y sencillamente es el tú y lo que a ti te gusta y te apasiona, y eso a veces la gente no lo entiende, tú sabes. Y anyway, tú también, tu esposa es de, de Centroamérica, so tú ya tienes, verdad, tu cultura, verdad. Y disculpa que hable de tu esposa, pero sí. sabes que tu cultura ya está, nuestra cultura boricua está, ya, ya tú la tienes involucrada con cultura de, de Centroamérica y, y otra sí. cultura eh, latino,
1: sí, sí. Y, y es que ese tipo de, 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 de comunidad y, y establecer estos, esos, esos lazos y mantener esos lazos, los que conllevan a uno también a hacer mejor ciencia, tipo de ciencia quizás más diversa, termina a uno invitando a uno a, a más proyectos y, y viceversa. Es brutal,
0: me encanta eso. Hace,
1: hace que la ciencia, eso es lo bonito de la ciencia, ¿verdad? Lo puedes hacer más, más internacional y, y a veces con un buen, con un buen equipo de personas se pueden, se pueden lograr muchas cosas.
0: De verdad que sí, de verdad que sí. Qué bueno es, ¿eh? ¿verdad? Uno sentarse y hablar las diferentes perspectivas de la gente, sí. en, verdad incluso en, en ¿verdad? temas como hasta la misma física o lo que sea, Mano, no todo el mundo piensa igual en Exacto. ella y muchas veces eso mismo es lo que le da vida a ese campo que uno estudia, que, que es bien diverso y dependiendo de, ¿verdad? de, la, de la cultura, muchas veces dependiendo de, de, de... Por ejemplo, yo no creo que todo el mundo que viva en Europa va a entender a lo mejor la evolución de la manera que sucedió verdad, en países caribeños como nosotros, que tú estás aquí... Tú lo has vivido, uno entiende un poco más eh, eh, los cambios climáticos. Sí,
1: el, el contexto.
0: Ajá, so, está sí, brutal. O,
1: o, que, o, que, o que igualmente entiendan lo complicado que es hacer paleo en, en Latinoamérica eh, por, por los recursos que se tienen o que no se tienen,
2: uh -huh.
1: es uno. Y todo, es complicado porque especialmente en, la, en las zonas más tropicales la vegetación cubre todo, la vegetación y el suelo cubre, cubre todo y es, básicamente cualquier pequeña exposición de, de roca o unidad fosilífera que, que encuentre, tienes que, tienes que aprovecharla con el tiempo que dure. En, en Puerto Rico hay, lo, hay localidades que eran muy buenas en su momento y en un periodo de menos de 10 años se quedaron completamente cubiertos a, al punto que son irreconocibles. Oh, wow. Entonces... ¿En 10 eh, años? Sí, o menos,
2: o menos. Oh, wow.
1: Eh, hay unas localidades que... Hay una localidad que yo, la primera vez que fui en, en el 2000 y dentro de un periodo de... Menos de cinco años ya esa localidad estaba completamente. Era un monte. Y, y, y ya no. Ya wow, no se podía verdad. buscar nada. Ya no se podía buscar nada ahí. ¡Wow! Y, ¡Qué y sacamos, interesante! Sacamos un esqueleto de un de Una especie de tugongo enano en, en, en moca. Eh, ¡Wow! Todavía, todavía está sin describir uno ¿eh? de, eso, de esos proyectos ahí que está. Está Pero... en la lista de proyectos. Ven acá, día. ven
0: acá. ¿Cómo tú sabes que un dudongo enano y no un dudongo bebé?
1: <risa> ah, bueno, eso es. es lo, los animales, cuando son, cuando son juveniles, los extremos de la vértebra, los extremos de las costillas, los huesos, los huesos tienden a ser un poco más, más porosos y los extremos no están completamente fusionados. Uh -huh. pues usualmente tiene, tienes la parte larga del hueso. Un cartílago que es la zona, como la zona de crecimiento, y después la, la articulación que usualmente es ósea. Entonces, cuando tiene ¿verdad? el cartílago no se preserva, esas partes se, se tienden a desarticular. O si es un subadulto, por ejemplo, ves las partes que están, están pegadas, pero todavía ves la línea de sutura por donde estaban unidas en algún momento, eh, pero ya ese cartílago se. se, se, se se calcificó, se reabsorbió y está el hueso con hueso, pero todavía está un poco inmaduro y entonces ves la, la línea eh, Qué donde estaban divididos. Entonces si, si ves hay características que te permiten de, decidir, eh, tenemos una idea de lo que llamaríamos la etapa, para decirlo en términos científicos, la, la etapa ontogenética del animal, la de es el crecimiento, el envejecimiento. Uh -huh. Puedes más o menos tener una idea. Entonces, sí, por, por son huesos de un animal adulto, pero es tamaño. Chiquito, eh, chiquito, enano, por Ajá. decirlo así. <risa> hay hay un hay un género, hay un género de dugonco que se llama nano Sirén. El nombre más o menos obvio, nano, chiquito. Eh, que se conoce de fósiles en Venezuela. Florida, hay una especie de Venezuela, descrita de Venezuela, una especie descrita de Florida, y hay, y hay huesos aislados en otras partes. En Maryland hay una mandíbula chiquitita. En Yucatán se encontró una mandíbula chiquitita que posiblemente representa nano eh, Igualmente en, en Cuba. Y el, el dugongo enano este de Moca muy posiblemente representa una especie de de por lo menos es lo que hemos dicho más o menos, eh, dado pistas en la, en la literatura aquí y allá. Eso está súper
0: chévere también porque a veces, ese es el problema, como que uno a veces le artículos científico y es difícil por, ¿verdad? por el palabreo científico y por eso yo creo que es importante sí. lo que hacemos aquí. que ajá, Tú me dices la palabra científica, pero me explicas, bueno, es que... Sí. ¿Verdad? Es chiquitito, exacto. los dos son chiquititos, pero o sea, hay, hay características obvias. Esto es lo que significa. Sí, <ríe> sí para no
1: perdernos en la jerga.
0: Exacto, exacto. Mano, de verdad que me parece súper cool y me encantaría preguntarte cómo se siente la, ¿verdad? la experiencia de... Eh, porque, no sé, para mí, si yo soy investigador y estamos haciendo un research... Y de momento conseguimos un fósil, que sabemos que ese fósil, de acuerdo al, al lugar donde está y verdad, lo, la cantidad de, de capas que tiene sobre él, uh -huh. tiene 30 millones de años y más. Hay cosas que son mucho más viejas. Es más, dos preguntas. ¿Cómo te sentiste la primera primera vez que estuviste en un sitio y, di y dijiste, mira, ¡fua! esto que tengo aquí probablemente tiene 30 millones de años? Y cómo se siente cada vez que uno descubre... Loco, estas especies que tú encuentras a veces no existen ya. A veces existieron hace 30, 80 millones de años. A veces, que eso es algo que en el último podcast que grabamos, la gente no sabe, pero estuvimos como una hora hablando y tú me enseñaste una tabla comparativa de cientos de comparables de cositas... Desde el huesito de la nariz, del huesito de aquí, del no. huesito de acá, esto de aquí, obviamente no, humano. Y tú tenías incluso una cabeza de un delfín que estaba bastante seguro que esto es una nueva especie de un tipo de delfín que no es nuevo porque es que existió y está muerto. Uh -huh. Pero una especie que nunca habíamos encontrado. Eso no sé tú, pero a mí me vuela la cabeza. ¿Cómo se siente
2: eso?
1: Pues es como... Como, como ese, ese momento de eureka. <risa> encontré, eh.
0: Pero tú te das cuenta eh. de lo que tú estás haciendo. Tú te das cuenta que tú estás trabajando y de momento... Ah, mira, puede ser que esto que yo tengo en mis manos es una especie que no habíamos puesto en la lista de especies que probablemente tiene el chance sí. de tú inventarte el nombre y que le pongan delfinus, jugar veces, porque jugar, jugar me lo encontró, o sabes, tú estás consciente de eso, porque la gente si no se sienta, no no, tú estás consciente de lo que tú estás haciendo.
1: Sí, bueno, a veces, a veces sí, ¿verdad? a veces, pues toma gran parte del proceso es conocer bien la literatura científica. Porque si no conoces bien la literatura científica, pues cada cosa que encuentres te va a parecer algo nuevo. Y, 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 pues, y, no siempre, y no siempre es así. Eh, claro. Por ejemplo, eh, también, también conocer la historia de... de si estás a, haciendo el trabajo de campo, conocer la literatura científica, con, eh, conocer la historia del lugar, quizás la prehistoria. Eh, para entonces como que llegar a esa conclusión de... Sí, esto es algo completamente, completamente nuevo. Eh, y sí, sí me ha, me ha pasado en ambos, en ambos contextos. Me ha pasado en el campo y me ha pasado en las colecciones. ¿verdad? Que voy abriendo aquí en el museo, ¿verdad? Cuando comencé a trabajar, parte de las primeras cosas que, que empecé a hacer fue en, en abrir la gaveta, ¿verdad? No, y tenía, tenía mi sheet list. Eh, mi, mi lista eh, de, de especímenes interesantes Ajá. que no siempre sabía si eran nuevos o no ¿verdad? porque todo tiene que pasar hay que escrutinizarlo bien uh -huh. algunas veces sí sabía que era nuevo eh, como uno, unos delfines que describí bueno, dos especies que describí de delfines uno en 2017 y uno hace como tres semanas atrás de, de delfines viejos de, de hace como 30 millones de años atrás del estado de Washington oh, wow. previo a estos dos fósiles que describí nada más se habían descrito otras dos especies de odontocetos, parientes de los delfines de esa zona ya yo me los conocía, había dos descritos y, y obviamente los dos que yo encontré aquí en la colección no se parecen en nada o sea, ya, y conociendo la literatura de uh -huh. la región y para, especialmente para ese periodo de tiempo que se llama ese periodo de tiempo geológico que se llama el o Oligoceno, que es entre alrededor entre como entre 33 y 23, 24 millones de años, mi periodo geológico favorito. Ajá. Entonces,
2: eh,
1: conociendo la literatura de ese tiempo para la región y, y en general, pues casi automáticamente no, estos, estos son nuevos muy la probabilidad de, de que estos animales sean, representen especies nuevas para la ciencia son muy altas eh, y me tomó, me tomó cierto tiempo describirlo. De escribir, de eh, comencé con esos fósiles comencé a trabajar con el 2014 2015 saqué uno en 2017 y otro en 2017 23. Eh, pero fue, pues sacarlos fue, fue un proceso fue muy satisfactorio porque finalmente... Imagínate. Darlos a conocer a, al mundo. Otras veces ha sido, ¿verdad?, en el campo, como la, en 2000, 2006, que estaba con mi colega de, del Colegio Mayagüez, el doctor Hernán Santos. Estábamos en una localidad en San Sebastián, habíamos estado viendo el esqueleto de un dugongo que encontraba uno, no unos estudiantes que estaban haciendo un estudio de una clase y nos fuimos caminando más arriba arriba en la misma localidad y nadie encontró el cráneo de un gavial. Y yo, nuevos? ¿Ah, sí? A lo Así, sí, sí, ahí en la roca. Que si, y que si no, hubiera, no lo hubiéramos encontrado ese día, se lo iba a llevar el río. Oh, wow! Eh, entonces, rápido lo excavamos, lo colectamos y... Hay que, que enviárselo al experto de gaviales. Eh, ¿Verdad? Y esa otra, o sea, ha sido otra forma también de, de ir estableciendo este tipo de relaciones a largo tiempo. ¿verdad? Bueno, yo no trabajo con este tipo de fósiles, pero puedo buscar quién lo hace. Uh -huh. Y yo, como. Eso fue, algo que, eso fue una lección eh, importante que me enseñó, una de muchas lecciones importantes que me, que me enseñó Hernán. Que Solo tenerle miedo a escribirle a otros científicos y pedirle su opinión, ¿verdad? Encuentro algo, algún fósil interesante, yo no sé lo que es, busco quién trabaja con X o Y grupos, le escribo a ver si tiene algún tipo de interés, ¿verdad? Y así ir estableciendo colaboraciones. Tener, tener esa como tener esa iniciativa, aún siendo, ¿verdad? Yo, yo empecé como estudiante subgraduado, estudiante de bachillerato, entonces, no tener, no tener miedo, por decirlo, de tal sí, sí. ajá, eh, y pues el Gavial automáticamente sabía que era, sabía que era algo nuevo, el, cuando encontré el tercer cráneo de Dugongo, que encontré en Puerto Rico, también sabía que era nuevo, eh, el huesito de, wow, el minuto sí. del coquí, del coquí más viejo del, del mundo. Yo sabía. Del era, mundo, algo... loco, del mundo. Entonces sabía que era algo nuevo automáticamente, yo lo vi. Eh, tomó tiempo, me tomó años encontrar a alguien que, que me dijera, sí, sí, claro que se, se puede estudiar y se puede hacer algo con ese fósil. Pero yo sabía lo que yo tenía automáticamente. Eh, porque pues ya me conocía la historia de, de, de paleontológica de Puerto Rico y el Caribe o sea, me conocía me conozco la literatura o, no, no quiero pensar que me conozco bien la literatura y basándome en ese conocimiento previo pues automáticamente puedo puedo tomar puedo tener una 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 buena idea de qué es lo que estoy viendo qué 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 significa entonces y de ahí y partir de eso
0: Qué brutal. Eso está brutal porque los que te están conociendo hoy por primera vez, que lo dudo, pero, pero el primer episodio que nosotros grabamos fue maybe hace unos dos o tres años y hablamos de eso. Porque cuando yo vi tu artículo y lo leí, yo a mí me voló la cabeza de que hubiera una especie, ¿verdad? Que hubo una especie de coquí de Puerto Rico de millones de años atrás que ya no existe. Y. No. Loco, uno como puertorriqueño, bueno, es que ese episodio está brutal, ¿va? tienen que escucharlo también,
1: porque hablamos sí, bien, de piedras
0: de piedra en Puerto Rico, que hay piedras que tienen sobre 80 millones de años o más, sí. hay, bueno, ese episodio está bien de mente también, es que siempre nos vamos por el hole y terminamos dando mil cosas más, <risa> pero es que era importante, es importante que la gente te sí. conozca, Jorge, porque es que lo que está haciendo está brutal. Así que con esa pequeña introducción que ya estoy volando en canto hace rato, eh, Bueno, vamos a hablar del artículo, verdad, que salió con los colegas y no sé si quieres nombrar a los colegas, a tu grupo con que estuviste trabajando en Panamá sí. y descubrieron unos fósiles, verdad, en, en Panamá, en verdad, en el área del Mar Caribe y, verdad, es titulado de los fósiles de los eh, odontocetos. Pero antes de hablar de los odontocetos, eh, vamos a hablar de qué son tetrápodos porque básicamente sí. tu expertise es bastante más basado en los tetrápodos.
1: Sí, pues generalmente los trabajos que yo hago, ¿verdad? tiene que casi nunca, casi nunca, dije, casi, verdad. Un asterisco enorme. <risa> trabajo trabajo con con fósiles de peces o tiburones. Eh, aunque mi primera investigación como estudiante en el colegio en Iowa fue un trabajo sobre los tiburones y mantarrayas de Puerto Rico, eh, que, casual, que, que casualmente, que no, nunca, nunca ha salido publicado, pero la parte de mantarrayas la estoy trabajando con unos colegas de, de Cuba, en una revisión de los fósiles de mantarrayas de, del Caribe, entonces quizás wow. esa final, esa, ese, ese proyecto que comencé o que hice en parte como subgrado hace 20 años atrás, ¿Ah? Quizás finalmente vea la luz, de, la, <risa> la luz al final del túnel. Lo queremos
0: leer, lo queremos leer.
1: Eh, sí, 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 efectivamente. Entonces, pues... Eh, o Se me perdió el hilo de lo que estaba hablando. Ah, y vamos pero, a hablar
0: de que son los tetrápagos y ya. de lo que tú estudias eh, yo también realmente, me, me, como
2: paleobiológico.
1: Es <risa> 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 la gente. Eh, a ver, pues casi nunca he trabajado con, con tiburones y peces, aunque a, a, de nuevo, el, el asterisco. Hace el, el año pasado, junto con uno de mis colegas con los que trabajé que he trabajado en varios proyectos en Panamá, que se llama Carlos de Gracia, que es estudiante doctoral, actualmente describimos varias especies de, de marlins fósiles. Eh, de Panamá y, y cambiamos algunos nombres científicos de algunas especies de otros sitios era todo un, un estudio bien bien bonito bien, bien detallado Tardó muchas rondas de revisión pero porque no es un estudio grande pero pues Carlos me invitó a colaborar y no no le, no le dije que no y pues ahí está mi nombre también atado a la descripción de algunas especies nuevas de de marlin extintos de de Panamá eh, que también co fueron colectados algunos de ellos por algunas partes concurrentes o durante algunas de las expediciones que salíamos en Panamá, a colectar delfines o ballenas, mamíferos marinos, y que no siempre, casi siempre encontramos, encontramos más marlin que ballenas y delfines <risa> y mamíferos <risa> marinos. Eh, anyway, eh, los, los tetrapos es el, es el grupo que, que incluye, la forma más, más sencilla de, de explicarlo es el grupo que incluye todos los, los vertebrados, ¿verdad? Los animales que tienen columna vertebral que no son peces o tiburones. Así, o sea, anfibios, reptiles, aves, uh -huh. mamíferos, todos uh -huh. esos son, son tetrápodos. Entonces, principalmente, la, la inmensa mayoría de mis trabajos son con tetrápodos en muchos casos marinos, aunque también he trabajado con, con animales eh, terrestres. ¿Verdad? Como, bueno roedores de del Caribe y algunas otras cosas que, que estoy haciendo eh, y casi todo es más hacia aquí todos los astéricos más hacia el casi generalmente más hacia el lado de los mamíferos pues he trabajado con con, afibio, ¿verdad? con, con la descripción del coquí más más antiguo el coquí abuelo o, o coquí abuela como como diría como diría Gary Gutiérrez uh -huh. eh, <risa> entonces también con los gaviales y otros restos de, de cocodrilos, ictiosaurios, que describimos el, el ictiosaurio, el primer ictiosaurio gigante en la historia del planeta Tierra, eh, a finales del 2021. Entonces, eh, mi, 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 <ríe> mi, mi, mi currículo quizás se ve un poco, es un poco diverso, aunque sí está altamente viciado hacia el lado marino y hacia el lado eh, caribeño o, o los la zona de los neotrópicos.
0: Sí, porque tu, eh. último, tu último artículo en tu página que actually, vamos a, a, a compartir esto aquí rapidito, eh, tu último artículo que pueden ir a buscarlo en caribbeanpaleobiology.blogspot, eh, tu artículo anterior de, al del que estamos hablando ahora mismo pues tenía que ver con roedores. Aquí, roedores sí. ¿verdad? endémicos del Caribe, una mirada cercana a la microestructura de los incisivos, o sea, del diente. Es, es un
1: trabajo súper técnico, pero con resultados muy 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 interesantes. Eh, quizás no tan llamativo con un montón de fines extintos eh, eh, en un lugar donde donde, donde en teoría no esperarías encontrarlo, pero estaban ahí.
0: Bueno, pero son un montón de heredores. son eso es igual que cuando la, la gente que estudia la, las moscas son
1: un montón
0: de moscas sí. colores textura barebes. no la,
1: la, la diversidad y de de, de, de como te vas el mundo de los invertebrados y de los insectos es nada que ver hay 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 personas que se dedican eh, toda una carrera estudiar un, un grupo particular de, de, de moscas. Uno de mis colegas aquí es el especialista del mundo en unas moscas que se llaman Ford, una familia forida una sola familia. Pues son cientos y cientos de especies. Hace cinco años atrás, algo así, describieron 40 especies de aquí de Caribe, de Los Ángeles. Nada más de Los Ángeles. Eh, entonces, la, con, no. Es una comparación bien injusta de la comparar invertebrados con vertebrados. Claro, o sea, Son menos. Claro. E incluso cuando lo multiplicas por tiempo geológico. Eh, o sea, es si, que está si, brutal. Es, sí, el,
2: sí.
0: La gente a lo mejor no tiene idea, pero son alrededor de sobre 16 mil especies de moscas. Y sí. es especies, dentro de cada especie hay cientos de diversidades. De esa especie de mosca. Son sí. un montón. Incluyendo sí, sí. el chocolate que tú te comes. Eh, las abejas son demasiado grandes para entrar dentro de la flor, ¿verdad? De, ¿verdad? Y, y polinizar eh, el cacao. Ajá. Y quien lo hace, una mosca, una mosca chiquitita. O Ahí sea, son moscas porque tienen más que dos alitas. O sea, la, por eso se consideran moscas. Pero, anyway, sigamos con, <risa> <risa> con odontocetos.
1: Sí, pues el, el trabajo, este trabajo último trabajo que salió, bueno, el de los setos de, de Panamá, fue, fue una idea que yo comencé a, a conceptualizar luego de, de haber, eh, luego que estuve eh, en Panamá ¿verdad? durante casi un año trabajando y colectando fósiles y viendo en, en detalle el registro fósil de ontocetos de, de esta formación en la parte caribeña de Panamá. Eh, fue ¿verdad? durante 2013 que estuve ahí colectando y había colectado, ayudado a colectar un espécimen en 2011 y estamos en proceso de descripción de ese y, otro que, y otros dos que, que yo estaba estudiando en mayor detalle y ambos salieron publicados en 2015. Uno fue un pariente de un delfín de río, Lisminia panamensi, y bueno, un pariente del delfín rosado, un pariente marino del delfín rosado del Amazonas. Y el otro fue Nanocogia ismia, que es un cachalote pigmeo, ¿sí? pariente, parientes enanos de Moby Dick, por decirlo, <ríe> por decirlo de, otra, de otra forma. Sí, eh, pero es increíble, mm -hmm. Entre eh, yo... Eh, algunos de mis, de mis colegas en el, en el trabajo, Carlos de Gracia, que es panameño, entonces ahí ver la, también la conexión uh -huh. de, de excelentes uh -huh. científicos. Eh, él también había colectado material, quizás me, menos completo que, el que, está, que los que describimos en 2015, pero igualmente importante, ¿verdad? Una vez los preparas y comienzas a, a, a determinar qué son, pues te, como que te das cuenta que. ¿verdad? Comenzamos a ver que había cierto patrón. Y algunos de estos especímenes que nosotros habíamos colectado, los, eh, uno los empecé a preparar yo, otro los terminó de preparar otro de mis coautores en el trabajo, Aldo Benítez Palomino, que, per, Palomino, que es peruano, eh, estudiante eh, doctoral en la Universidad de Zurich actualmente, eh, que hizo un internado para, ¿verdad? Está, lleva años interesados en. En un y ya nos habíamos, con, con, nos habíamos conocido en un congreso en Uruguay en 2015, ¿verdad? Y o súper, sea, eh, con un súper motivado Aldo. Entonces, ya parece que pues también conocí a, a, a Carlos de, de tra del trabajo cuando estuve en Panamá, a Carlos de Gracias. Mm -hmm. Y, ¿verdad? Parte del apoyo que tanto Aldo como Carlos recibieron. Eh, como estudiante eh, fue gracias, en gran parte gracias, a, a, a otro colega que trabaja en, en el Smithsonian en Panamá, el Instituto de, de Investigaciones Tropicales de Smithsonian en Panamá, que se llama es el doctor Carlos Aramillo, quien es eh, colombiano. Su especialidad es en, en polen, en palinoflora, pero es un pilar de la paleontología en Latinoamérica. Y desde su posición, yo diría desde una posición de, de, de ventaja, ¿verdad? Desde, desde, desde una institución eh, con recursos como es el, el Instituto Tropical de Investigaciones, eh, el STRIE en Panamá, el Smithsonian en Panamá, pues ha apoyado muchísimas investigaciones y el desarrollo de generaciones de estudiantes latinoamericanos que pasan por su laboratorio que tiene unos estándares muy altos y ya como básicamente si, logra, si sobrevives una o varias estancias o pasas el, el sedazo de, de CJ de Carlos Aramillo pues ya eso te, te garantiza te, te, es, un, es una buena carta de presentación Ajá. vamos a decirlo así y, y entonces Carlos ha sido instrumental ¿verdad? En, en parte de, de, del apoyo que ha recibido eh, Aldo Carlos, Carlos de Gracia y muchos otros eh, antes y después de ellos en desarrollarse como paleontólogos, como geoscientíficos en la geociencias entonces, entonces entre, entre todos, ¿verdad? Entre todos en conjunto, ¿verdad? Eh, Aldo pasó Fase, Fase, un internado ya, terminó de preparar algunos de los fósiles, y ya yo, ya yo le había metido la idea de, de uh -huh. bueno, estos fósiles de Panamá, del lado del Caribe, se aparecían los fósiles que haya en tu país, ¿verdad? En Perú, en Perú, en rocas de la misma edad. Hay cierto parecido con algunas cosas que hay aquí en California, también en rocas de la misma edad, pero el, principalmente con los fósiles de, de Perú, que está, son bien conocidos, porque se han, se han trabajado por muchos años, desde hace muchos años. Eh, y todo esto, de, de nuevo, lo, los primeros publicaciones de fósiles de mamíferos marinos de Panamá, la primera publicación salió en 2010.
2: Entonces, es que sí, todo el
1: conocimiento de mamíferos marinos fósiles extintos de Panamá es algo relativamente nuevo. reciente es, nuevo. Muy nuevo. es muy nuevo es eh, muy nuevo y pues, con, con esto en contexto de bueno esta esta fauna de cetáceos de dontoceo específicamente entre estos dos lugares son muy muy parecidos ¿verdad? entonces ya habíamos ya habíamos sembrado esa idea y durante el proceso de de hacerlo, preparar los fósiles de limpiarlos para poder estudiarlos mejor nos fuimos, nos fuimos percatando que sí, que, que sí se parecen muchísimo o guardan mucha similitud con especies extintas eh, de, del Pacífico, de la zona del Pacífico, de, de Perú principalmente. Eh, y, ¿verdad?, para poder entender por qué esto se pudo dar, ¿verdad? Porque hoy día, pensándolo desde el punto de vista de la geografía actual, no hay forma natural que estos animales se pasen de un lado a otro, para que se crucen.
0: Para allá y vamos. Ajá,
1: Entonces, ajá. A, a menos que se, que se cuelen ahí detrás de un bote <ríe> a través, y, se crucen, y se crucen el canal, que sería algo súper super complicado y sería... No es que no pase, ¿verdad? Pero sería complicado.
2: ¿verdad? Eh, y, de, y además de,
1: de, de que... Re...
0: El, Da, da hombre y da hombre, Jorge, Déjame darle contexto a la gente, porque por, por si acaso, Corillo, que no se pierdan. En el artículo, obviamente, eh, el, el, ¿verdad? Eh, la investigación y todo fue en Panamá, para el lado del Mar Caribe. Para la gente que a lo mejor no se, haya, ya, no se haya dado cuenta, estás comparándolo con fósiles de Perú. Los fósiles de Perú están en el Pacífico, no en el Caribe. No hay manera por lo último probablemente miles o millones, tú dirás ahora y lo explicarás de años, de que esta especie, que es excesivamente parecida a la que está del lado de Perú, la, ¿verdad? la especie que está en el Mar Caribe, es muy, muy parecida a la de Perú, y esa era una de mis preguntas, como caramba, sabe O esta especie, y me puedes contestar lo que ustedes piensan, cuál es el, ¿verdad? Digo, en el artículo está, pero para los oyentes, eh, cuán antiguas podrían ser estas especies o estas especies podrían ser, verdad, eh, nuevas generaciones de una especie más vieja todavía que no han conocido, que fueron los que se pasaron para el Pacífico o viceversa del Pacífico para el Caribe, para que la gente no se pierda porque... Tú yo, tú, obviamente tú escribiste el artículo y yo lo leí yo sé de lo que tú estás hablando pero ese es el punto el artículo sí. es basado verdad en, en, en los fósiles de Panamá que están en el Mar Caribe y los comparables muy parecidos en el Perú, en el Pacífico continúa
1: exact, exactamente entonces eh, era conociendo la la única forma de, de, de verdad, poder, poder entender esto es conociendo bien la, la historia geológica de de, de Centroamérica sí. eh, y, y pues hoy conocemos es unismo, todo está conect, Centroamérica, conecta Norte y Sudamérica pero no siempre fue así hasta hace quizás como unos tres millones de años atrás había había como un, como un, como un canal natural verdad que conectaba el mar Caribe con el océano Pacífico más o menos a la altura ¿verdad? la última parte de este canal era más o menos a la altura del, de, de Panamá esta Panamá actualmente pues eh, hay animales ¿verdad? que se dispersaban libremente eh, se intercambiaban las aguas se intercambiaban la, la temperatura y las condiciones marinas eran, eran muy diferentes eh, previo al complete, cierre, al complete cierre de, de, de este, de este paso, paso marino centroamericano, o, o en inglés Central American Seaway. Eh, y existió, por, era lo normal era que, que estaban conectados el Pacífico uh -huh. con el Caribe, ¿verdad? Y poco a poco a lo que, a medida que, era, gracias a los, era, los, los procesos tectónicos debidos, eh, poco a poco se fue cerrando ese paso marino hasta... Completar el cierre hace, hace como 3.5 millones de años atrás, más o menos. Pero previo a esto era una vía libre. Y los fósiles que encontramos en Panamá y Perú son de aproximadamente como 7, entre 8 y 5, 6 millones de años. O sea que oh, wow. son previos al cierre del paso marino centro, eh, centroamericano. Entonces sí tenían esa, ¿verdad? esa disponibilidad de cruzarse de un lado a otro. Y es algo que se ha visto en, en otras faunas fósiles, como en los tiburones, eh, los, eh, el grupo que incluye los marlins. También se, se, estudiando registro fósil vemos alguna evidencia de, este, de, este, de esta conexión, al igual que con fósiles de, de invertebrados marinos. Eh, y de hecho, mucho previo a eso, esta conexión era muchísimo más, más amplia. ¿verdad? Y si nos vamos más, más atrás en el tiempo, hace como vamos a 70 millones de años atrás, eh, esta, lo que había en ese, más o menos en el espacio donde ubicamos hoy día eh, Centroamérica, ese espacio, había una cadena de islas que hoy forman, era, era básicamente el, el, el extremo este de la placa del Caribe mientras estaba metiéndose, mientras estaba, estaba pasando ¿verdad? entre Norte y Sudamérica y ese frente, esa cadena, ese arco de islas, eh, que en algún momento quizás funcionaron como puentes para animar esto cruzarse, verdad, esporádicamente uh -huh. o aleatoriamente en entre norte y suramérica, ese arco de islas son es parte de Puerto Rico, Cuba, la Española Jamaica. Uy,
2: Entonces,
1: verdad, es si nos vamos, verdad, mucho más, mucho, mucho tiempo atrás. millones. Eh, y ya y ya hoy día, es esta zona es la parte el extremo oeste de la placa del Caribe, es donde se encuentra, donde se encuentra esta, esta zona. Entonces ah. vemos, vemos los, efectos, ¿verdad? los efectos a lo largo de millones de años también de, de la formación y de los movimientos de, la, de las placas tectónicas, donde este, este quizás hasta, hasta el flujo entre el Caribe o el protocaribe y el Pacífico, quizás era un poco interrumpido por este arco de islas hace 70 millones de años atrás, y a medida que se va moviendo la placa está un poco más libre y ya cuando la placa las placas se ubican más o menos en las posiciones actuales se cambia la, la geografía y comienza ¿verdad? A, te, a tener esta parte de Centroamérica un poco más emergente con lo, la actividad ¿verdad? Uh -huh. en parte por la actividad volcánica y el choque de, la, de, la, de las placas adyacentes en la región y eventualmente verdad poco a poco, gradualmente, se, se cierra ese paso marino centroamericano. Sí. Eh, una de las cosas que hablamos en el, en el paper es que las especies del Caribe panameño y las especies del Pacífico peruano se parecen, pero no son idénticas.
0: So ¿Hubo posiblemente... algún tipo de evolución, entonces?
1: So, eh, exactamente. Posiblemente... Hace 9 millones de años atrás, 10 millones de años atrás, sí representaba una, diferentes poblaciones una, de cada especie, que era la misma ¿verdad? entre el Pacífico peruano y el Caribe parameño. Pero a medida que ese paso marino centroamericano se va cerrando, se va haciendo más somero, se crea un tipo de barrera natural. Y esta barrera natural corta el flujo genético entre, entre esta población que era toda una misma población de, de, de las mismas especies empiezas a cortar el flujo genético cortar el flujo, flujo genético eh, pues una especie comienza quizás a, a, a mezclarse más entre ellos, los del pacífico y los del caribe se empiezan a mezclar más entre ellos, eventualmente esto lleva a, 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 a ¿verdad? a la especiación y, y terminas teniendo pasas de una población de una especie de una sola especie con una distribución amplia a dos poblaciones de especies cercanas eh, pero distintas ¿verdad? es lo que se llama especiación alopátrica esta, esta barrera uh -huh. eh, y es algo que también vemos entre algunas, entre las islas del Caribe ¿verdad? Donde, eh, en las por ejemplo, en las islas en las Antillas Mayores tenemos especies como el sapo concho y en las otras islas uh -huh. hay especies parecidas, muy cercanas ¿verdad? de género pertofrines al sapo concho Cada isla básicamente o cada una de las Antillas Mayores tiene una especie diferente y, y se, en algún momento idealmente, en teoría o teoréticamente eh, quizás formaron una misma población en algún momento, eh, eh, hipotéticamente, vamos a decir, hace 30 millones de años atrás, Ajá. algunas de estas islas estaban amalgamadas en una isla más grande y luego al comenzar a separarse, pues comienzan a, a diferenciarse. Especiales. En Puerto Rico tienes el sapo concho, en la española tiene otra especie, eh, otras especies de pertofrine, eh, en Cuba tiene otras especies y así, y así mismo pasa en, el, pasa en los océanos. ¿verdad? En tierra, cuando son animales terrestres, los divides por cadenas de montañas bien altas o cuerpos de agua impasables uh -huh. o difíciles de pasar. Y en el océano, le, le, le <ríe> tienes tiene tierra, ¿verdad? <ríe> Surrimiento uh -huh. eh, de tierra firme y, y te, puede, causar, puede causar extinción en, algunas, en algunos casos o eh, especiación. Y algo posiblemente, algo muy parecido, fue lo que ocurrió con la foca monje, la foca monje del Caribe y la foca monje hawaiana, que son especies hermanas, y posiblemente lo que representa esto era una especie que tiene una distribución muy amplia, y ese flujo genético también se corta por el cierre del paso marino centroamericano. O sea, que no tenemos fósiles de, de estas focas monje eh, Es algo, es, es, si me preguntas qué sería mi sueño, sí, sería encontrar fósiles de, de, de foca monje o el ancestro de la foca monje caribeña en, en Puerto Rico wow. o Panamá. Sería también, sí, sigue siendo sería, al sería, lado no sería, del Caribe. No sería, no sería algo descabellado. Déjame preguntarte,
0: porque me surgió la, la pregunta de podemos ver Algún tipo de diferencia entre, ¿verdad? El Salvador, digo, Panamá, eh, ¿verdad? Que está para el lado del Caribe y está más al centro, Centroamérica. Perú está un poco más abajo, las temperaturas tienden a ser un poco más frías. Eh, usualmente, ¿verdad? El verano, o digo, el invierno eh, en Panamá a lo mejor no es tan fuerte como en Perú. Eh, vemos alguna distinción, digo, esto es una pregunta que podría o no contestarme, porque ah. depende de los fósiles que uno tiene y la cantidad de fósil que uno tiene, para poder compararla, pues mira, de casualidad, estas especies en Perú tienen una aleta más grande, o son más chiquitas, o eran más gordas para aguantar más frío, ah. o, ¿verdad? O, o la estructura muscular dice que a lo mejor aguantaban más peso, no sé, como que haya han descubierto nuevamente, esto puede ser una pregunta que es difícil de contestar o no la tiene pero tú sabes como que usualmente la evolución depende mucho de las temperaturas del sí. área, de, incluso hasta el color, hasta el color sí. de la gente la gente que vive más en norte tiende a ser más blanca más, a, a, o sea, es, es algo evolutivo, ¿Se, sí. ¿se ven rastros de algo diferente en, en algún tema
1: así? posiblemente se ve, se vea algo así no, no conozco tan bien el, el registro de, de, de organismos o de otras especies de organismos que ocurran en, en ambos bueno, en, ambas, en ambas zonas a ese a ese a ese nivel de detalle sí sé que hay muchísima evidencia de especies hermanas de equinodermos bivalvos otros otro invertebrados y incluso vertebrados marinos que tienes en el lado pacífico de Panamá y toda esa zona, quizás o sea, hasta, hasta el norte de Perú, que es la parte que es un poco más, más tropical, eh, y, la, y el Caribe. Entonces la, la, tenemos, los fósiles de ontocetos que describimos son como un, un punto, uno de muchos puntos uh -huh. que demuestran los efectos de especiación, causados por el cierre de este paso marino eh, centroamericano. Eh, lo otro que también es que las condiciones de ambos, de, del océano Pacífico y del mar Caribe cambiaron. Particularmente el Caribe se hizo en general, una vez corta ese, ese intercambio de agua, el Caribe se hace un poco más cálido, más salado también entonces ahí, ahí coincide... <coughs> coincide también el cierre de paso marino centroamericano coincide también con la extinción de los Ducongos eh, en en, la, en el Atlántico y el Caribe y posiblemente tenga que ver algo con la extinción de los dugongos y la invasión de los manatíes desde los cuerpos de que ya existían en cuerpos de agua fresca en, en Sudamérica hacia el océano y de ahí sale el manatí caribeño, por ejemplo
0: eh, y eso, el, es, el caribeño eso, eso
1: que... y, el, y, el, y, el, y el africano
0: sí, eso, eso era lo que iba a preguntar cuando hablaste de los dudongos rápido pensé como que ah ellos están extintos y, sí. y, y, y hay un montón de ellos cerca de Chile ¿Verdad? Si no me equivoco, en uno de tus artículos. No, mentira, yo creo que no, fue cuando no. hablamos. Creo que fue cuando ah. hablamos. Eh, ya, la verdad, no, no estoy seguro, pichén. Pero creo que la <risa> última vez que hablamos, tú estaba, no estabas en Perú, creo que estuviste en Chile y, y por alguna razón en Chile hay una gran variedad de, de, ¿verdad? de fósiles, si no me equivoco. Marino. Ajá. Ahí,
1: eh, bueno. en. Ajá, marino, en... claro en el norte de Chile, eh, en la región de, de Caldera, eh, si mal no recuerdo es la región donde se origina Condorito, para los que <risa> para sí, son suficientemente viejos cómic. para conocer para a Condorito, eh, <risa> <risa> eh, eh, en esa cena, esa esa zona, en la en la de ya de dentro de, de la zona del desierto de la Atacama, hay depósitos marinos muy parecidos a los a los que hay en Perú, mismo periodo de tiempo, muchos de los mismos animales. Y ahí fue el, ahí lo que consiguieron, eh, eh, lo que descubrieron mis colegas, fue un cementerio de ballenas. De ballenas. Entonces, sí, de que cachalotes. representan, uh -huh. que representan un, posiblemente una, un varamiento en masa de hace, que pasó hace como 9 millones de años atrás Causado por, por Marea roja por Un toxic, eh, toxic algal, Harmful Algal bloom
0: sí, Eso pasa aquí en, en verdad Aquí donde yo vivo El Golfo de sí, México sí, sí. Todos sí. los años e Incluso todo, hay todo un episodio esa, toda,
1: esa, toda esa escorrentía ahí de, Llena de nutrientes Ahora mismo está pasando acá en California hay, hay un episodio de harmful Alga Blooms que está afectando un montón los delfines, eh, los lobos marinos, otros otro. uh
0: -huh. especies grandes esto... se están muriendo. Sí, sí. Digo, en parte por la falta de oxígeno del agua, por el calor tan fuerte, se terminan asfixiando y crean más sí, bacterias. Porque se
1: envenenan se envenenan por las algas. Uh -huh. Se intoxican. Uh -huh. eh, y es algo que Pasa actualmente, quizás en algunas ocasiones, exacerbado por malas prácticas de manejo de agua de escorrentía o malas prácticas de, o quizás prácticas no, no ideales de agricultura que termina con un montón de nutrientes extra llegando al océano uh -huh. que no deberían estar ahí y otras formas más naturales, pero es algo que de manera natural lleva ocurriendo en el planeta por más de al menos como 9 o 10 millones de años basándonos en lo que en lo que en nuestra interpretación de los fósiles y de la, de los sedimentos y de lo que vimos en, en este sitio en el norte de en el norte de Chile eh, eso es lo que eso es lo que hay ahí eh, es bien bien eh, surreal eh, ir a este sitio y ver todos estos fósiles de de ballenas uh -huh. eh, todos varados ahí <ríe> al menos en algunas partes, en algunas unidades al menos hasta como 30 diferentes ballenas. Oh, wow. En algunas de como ballenas enteras, como de 24 pies de largo. Eh, Perezosos acuáticos. Wow,
0: tú me dijiste eso de otra vez. Y y el elfine, de y delfine, que...
1: Delfines morsas, pingüinos, marlins. Espérate, oh. yo te voy a buscar
0: los perezosos acuáticos, porque la otra vez yo los busqué y a mí me voló la cabeza. Porque yo había ido, yo creo que la última vez que nosotros hablamos, yo había estado en, en el Museo de Historia Natural de Washington, D.C., y
2: tienen
0: el perezosos gigante, de gigante de...
1: megaterio, megaterio. Ajá,
0: pero... eh, y creo que hablamos de eso... Eh... Y tú me dijiste, no, es que hay uno acuático y dije, ¿qué?
2: Sí, sí, ¿Qué
1: tú sí, dices? Sí. En, la, en, la ausencia, en la ausencia de en la ausencia o escasez más bien de, de Du en el, en el sur del en la zona sur, sur del Pacífico, eh, los perezosos evolucionaron a ocupar esos espacios ecológicos. Era esto,
0: eh, de cosa loca. Era esto de lo que era. Eh. Mira esto Obviamente, son dibujos que, actually, qué bueno que llegamos aquí. Ahora me acordé de algo que es importante hablar. Sí, sí. Y probablemente. Ah, ese, está,
1: ese está en exhibición en el Museo de Historia Natural en París.
0: Qué brutal. Mira sí. esto. Qué brutal. Qué lo que loco. Este planeta está bien loco.
2: Sí. ¿No? Es, es, Tú es sabes empezar. lo
0: difícil que es crear vida. Y este planeta tiene vida. Con ganas, sí. es lo difícil. Es más, ahora mismo yo estaba leyendo, no lo estaba que leyendo. No conocemos. Mentira, no estaba leyendo. Estaba escuchando un, un programa y eh, la muchacha estaba hablando de exoplaneta. Ajá. Y yo ni había pensado en esto. Yo tuve una conversación con el profesor Abel, eh, Abel Méndez, tremendo, sí. brutal, el tipo un caballote. Saludos, Abel, y gracias por la oportunidad. Mano, y él explica lo difícil que es tener vida, pero yo ni siquiera había pensado en la parte de física, de cómo funciona la radiación y cómo funciona la atmósfera. Y estoy escuchando este programa. Eso fue hoy oh, o oh, 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 ayer, no me acuerdo ahora mismo. Eh, es que escucho tanta mierda. Este, <ríe> pero, mano, algo que yo ni había pensado es que todo el tiempo que uno habla de vida en un planeta, habla de... La distancia, ¿verdad? El Goldilocks son como que la distancia perfecta del sol, que no sea muy frío, no sea muy caliente, que tenga una atmósfera, que la atmósfera sea densa, este, que haya agua en el planeta, porque la vida como la conocemos tiene Ajá. que haber agua líquida, agua líquida, eh, porque si tienes vapor igual es un problema, eh, para tener vida fuera del agua, como tú, yo y eh, todos los animales y especies que caminan en tierra, que no viven dentro del mar, tiene que haber agua líquida, pero tiene que haber temperatura para que esa agua se vuelva vapor y llueva, porque necesitamos lluvia en la Tierra. O sea, no, no son solamente esos detalles, es que hay varios tipos de, este, de estrellas, muchos tipos de estrellas, desde enanas rojas, hay, en, hay estrellas más pequeñas todavía, nuestra estrella, un tipo G, eh, estrella mucho más grande, estrellas gigantes, gigantes azules, hay un montón de ellas. Pero yo no había ni pensado, no había ni pensado en que, ah, espérate, nosotros como quiera tenemos todas estas cosas, sin contar que la luna nos mantiene en una posición estable para no irnos a lo loco por ahí. So, todo es específico en este planeta. No solo eso, es que en nuestra atmósfera nosotros tenemos una capa que nos cubre de los rayos ultravioleta. So, si en nuestra atmósfera no hubieran, ¿verdad? Este, eh, eh, una atmósfera que tuviera un poco, ¿verdad? De molécula de agua o molécula de que para los que no saben, ¿verdad? Este eh, el oxígeno son dos moléculas de, oxi... de ¿verdad? dos átomos de oxígeno, el oxígeno, pero si tú mezclas tres átomos de oxígeno tenemos ozono. Y si no tuviéramos esa capa de ozono, que otro químico que se tiene que mezclar, los rayos ultravioleta nos asesinarían. Nosotros cogemos 2 a 5% de rayos ultravioleta y te da cáncer. So, tú sabes lo difícil que es. Imagínate si en tu atmósfera no estuvieran estas moléculas, no se generaran, no llegan, ¿sabes? Y mira todas las especies ridículas, mano, cuando tú ves este tipo de, de especies, este tipo de evolución. Mano, es que la naturaleza,
1: Entonces, la... todos los experimentos biológicos, como me gusta decir, es a mí. Todos los experimentos biológicos fallidos que han habido, o, o fallidos desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Porque no están, no están presentes ni tienen descendientes de hoy día, que, que han existido a lo largo de los millones y millones de, de años de vida en el planeta, eh, los que conocemos y los que nos faltan por conocer, ¿verdad? Porque aquí, 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 donde estoy sentado y nada más en la colección, sé que hay, hay venimos una docena quizás quizás algo más o menos por ahí de, de especies que son nuevas para la ciencia y todavía están sin describir eh, nada más de, de un torceto eh, entonces pues, multiplica eso por todo el tiempo geológico que ha existido y, y, pues, el, para mí el, el perezoso terrestre y, el, y el, el delfín morsa que es otra cosa que existía en, en hace Cinco o seis millones de años atrás en, en los que hoy día y Chile, Chile y Perú son, son este tipo de, de, de experimentos biológicos que, que fueron muy exitosos durante un periodo de tiempo relativamente corto y que hoy día no, no dejaron descendientes, no dejaron descendientes directos, pero por lo menos se preservaron sus huesos para poder nosotros estudiarlos, interpretarlos y ¿Verdad? Y decirle, go home evolution, you're drunk
2: Ajá.
0: Yo no sé si esto es una foto De un delfín morsa, pero no parece Pero no sé
2: Sí, Maybe, sí, yeah, sí es, algo,
1: es, es algo así Busca, eh, busca eh, Odoveno mira, eh, a, Ese hay, la, a, Ese es eh, otro al, la, al otro lado ese, ese es una de las mejores
0: Wow, pues tiene hasta un parecido en esto aquí, como si fuera los mismos Dodongos también, la boca. Sí,
1: sí, sí, eran como de hocico grande, pero tenían, tenían dos cornillos. Uh -huh, es como qué, okay. si agarrara un narval y le de, y de, y de doblara el, el, el colmillo uh -huh. hacia, hacia atrás. Eh, solo que lo, esto, lo, los tenían, ¿verdad? eran más como bolsas porque tenían dos colmillos, uh -huh. pero tenían uno grande y uno pequeño. Y el colmillo es un diente modific altamente modificado uh -huh. y es pesado. Entonces, cuando miras la primera vértebra de, del cuello, uh -huh. el atlas, que es la que sostiene la cabeza, la mitad de la vértebra del lado opuesto al colmillo tiene, tiene unos procesos o las o la zonas donde, donde se aguanta, amarran los músculos son más pronunciados que el otro lado. Y seguramente, ¿verdad? Compensando compensando el peso, el peso verdad del colmillo <risas> que tenía en el lado opuesto.
0: Bueno, es que todo, hasta nosotros, nosotros tenemos, los dientes de nosotros son específicamente diseñados para cortar y después masticar, ¿sabes? Es, es que, sí. wow, wow, es loco. La naturaleza está bien loca, de verdad que sí. Eh,
1: sí, y, y, y yo creo que, ¿verdad? Una, una de las cosas que, que, para mí, ¿verdad? Quizás estoy desde mi punto de vista viciado como persona que describe especies extintas, eh, quizás como taxónomo de especies extintas. Algo que, que hace falta más eh, es quizás promocionar más la, la precisión por las especies que tenemos en el planeta y que, y que existan más personas dedicadas a estudios o a documentar la diversidad que tenemos ahora y la diversidad que tenemos en el pasado. Porque hay, te digo, como para hay muchísimo hay muchísimo trabajo por hacer. El problema es que no hay muchísimo trabajo para para verdad para, para emplear personas que hagan ese tipo de trabajo, lo cual, lo cual yo creo que es algo muy, muy lamentable. Déjame eh, preguntarte. Porque pues, hay, hay grupos que... Ajá. No, no, perdón, sí, termina, termina, disculpa. Pensé que no, nada, hay, es que pues, hay grupos que de los cuales quizás en un momento fueron estudiados y y ahora está rezagado porque no hay expertos que los estudios, animales y plantas actuales eh, y, ahí, y ahí quizás cierto nivel de, de escasez de, ta, de taxónomos que es algo que no debería ser desde, desde mi punto de vista debería ser ¿no? las instituciones deberían apoyar más este tipo de trabajo porque eh, entre granito y granito de arena entre especies y otras especies Estamos documentando la, la historia de la vida en el planeta desde Ajá. el pasado, millones de años hasta, hasta ahora. Eh, y, y hay que, en muchos casos, pues hay, que, hay que apurarnos antes que se, se extingan especies que están sin describir.
0: Oye, que algo que tú dices, que pienso es súper importante, es que eso funciona exactamente como la historia en el mundo. Si repetimos nuestra historia eh, o, o... Puedo decirlo al revés, si conocemos nuestra historia, hay historias que no queremos repetir, pero también si conocemos eh, la historia del pasado de esta especie, podríamos entender cómo era la vida en algún momento, cómo ha evolucionado esa vida, hacia dónde nos dirigimos, y si lo que apunta a lo cual. Entendemos bastante que estamos bastante jodidos con el calentamiento, pero, pero podemos a lo mejor entender... Eh, cosas que en algún momento fueron importantes para la existencia de ciertas especies que podemos a lo mejor concentrarnos hoy en día en tratar de volver a esos puntos aunque no podamos arreglarlo todo de cantazo y eh, por ejemplo eso mismo verdad como los dodongos que se extinguieron una vez se fue poniendo un poco más cálido el eh, el agua, ya probablemente ellos no podían sobrevivir en ese tipo de temperatura y fue una evolución a los manatí, pero no el dodongo, tú
1: sabes. Exacto, sí. En el caso del dodongo, pues se extinguieron localmente, ¿verdad? Porque existen todavía en la zona de, del Indo Pacífico. Se extinguen localmente en el Caribe y en, y en las Américas. Eh, pero ya están, los, los manatí ya habían llegado acá, hace mil, millones de años atrás, solo que estaban... Yo pienso, mi hipótesis es que estaban quizás rezagados a los cuerpos de agua fresca eh, en Sudamérica, en la región del Amazonas, y una vez se extinguen los tubongos, queda como que queda ese espacio ecológico, y los manatíes pues, se aprovechan. Dice, oh, espérate, ya está, está desocupado ese terreno, <risa> vamos. A los vamos a invadir. Eh, porque eh, si hay algo, si hay algo que, que se ve mucho en la historia de la vida del planeta, en muchos casos, no todos, ¿verdad? Pero es como Como si tienes una película, una película vieja y haces un remake, ¿verdad? El, el plot es lo mismo, solo que pues reemplaza a los actores por unos actores nuevos, más jóvenes. O más contemporáneo, pero la trama sigue siendo la misma, ¿verdad? en este caso tenía estos animales estos mamíferos, marinos herbívoros que se comían los pastos marinos que eran los tubongos out con los tubongos ah, vine, aquí vienen los manatí mamíferos, marinos herbívoros que se comen los pastos marinos o sea, ecológicamente son roles, roles muy, muy muy parecidos eh, durante la era de los dinosaurios no habían delfines y ballenas, pero tenía reptiles marinos que ocupaban más o menos ocupaban esos espacios ecológicos. Tenía ictiosaurios gigantes, macropredadores, quizás había algunos que hasta algunas especies de, de reptiles marinos que hasta filtraban alimentos, como hacen las ballenas hoy día. Uh -huh. ¿Se extinguen estos, todos estos? reptiles marinos de la era de los dinosaurios los psiosaurios los piosaurios, los y en un periodo de o sea, se extinguen pasan quizás como 16 15 millones de años atrás ¡Pum! Viene, empiezan las la ballenas espérate hay un montón de comida ahí en el océano hay nadie, hay bien pocos no. animales comiéndoselo, vamos, vamos para allá entonces pero ecológicamente son cosas bien bien parecidas tienen estos depredadores grandes con forma en algunos casos con forma de cuerpo vela convergente que son muy parecidas porque Ajá. son esas formas de cuerpo eh, o características que son óptimas para lo que están haciendo sí, exacto. en el en el en el sur del Pacífico nunca nunca ha habido morsas bueno este delfín se adaptó evolucionó características muy parecidas a la morsa, muy probablemente para alimentarse como hacen las morsas en un en caso de, de, de convergencia, ¿verdad? cosas completamente que no están relacionadas, pero que evolucionan de unas formas muy similares para obtener alimentos de cierta forma específica o ciertos tipos de, de alimentos, de tener ciertos, ciertos tipos de, de ecología. Entonces, ¿verdad? son cosas como muy, pare, muy parecidas. Ajá. Pero con ¿verdad? misma película, un remake, pero con actores diferentes, quizás.
0: ¿Tú sabes a lo que me lleva a eso? Qué que bueno que me dijiste eso, porque eso me lleva a básicamente lo primero que estábamos hablando, de el poder conocer, entender cómo funcionaban las otras especies, sí. al mismo tiempo se crea, ¿verdad? De acuerdo a lo que entonces ahora acabas de decir, el balance de la vida en el planeta y antes habían unos animales que se encargaban de estas plantas o en el caso de verdad de, de los manatí pues los dodongos se extinguen pues estas plantas puede ser que se esparzan de una manera que puede terminar siendo problema para otras especies porque necesitas un animal que tenga el trabajo que tenía el animal anterior para crear sí. eso porque incluso eso lo vemos mucho en, en qué sé yo con los lobos o con los celdos I o con los whatever, si no tienen depredador, pueden dañar otra, ¿verdad?, o extinguir eh, otra especie y por eso es bien importante entender la importancia, ¿verdad?, la redundancia de creo yo, conocer la historia de, bueno, si esta especie, se chavó se extinguió, porque razón se extinguió?, ¿a ¿Ah, qué suerte que 70.000 años después llegó esta otra especie? Porque si no, eh, tal fauna, flora o lo que sea, pudiera acabar jodiendo más especies que a lo mejor es la que, como hablamos ahorita, las moscas, no hubiera chocolate riquísimo sí. si extinguimos esa mosca. No pudiéramos beber chocolate. Eso. O no crecieran plantas si jodemos la abeja hasta que vuelva en cientos de años algún tipo de insecto parecido a la abeja que polin polinizaría. ¿Otra mosca Porque las moscas polinizan con cojones Las también. moscas son polinizadores ¿Sabe? muy importantes, Ajá.
1: las moscas y Do... escarabajo la, uh -huh. so... la, la, Las abejas son las la, 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 la stars, las que representan eh, los las procesos medias. de polinización, pero hay un montón de otros organismos. De la...
0: Si no me equivoco, el 70 o 70 algo de por ciento, pueden buscarlo, pero estoy bien seguro que sobre el 70% de las planta o, o especies que las abejas polinizan, el 70% de las moscas lo hacen, para que tengan una idea. So, sí. Obviamente 25% es un gran por ciento, sí. pero por lo menos el 70% de moscas lo polinizan. Y otras especies de insectos.
1: Pobres moscas que quedan, quedan <risa> rezagadas a, a, las, a las especies que se la pasan paradas en, en, en mierda. Sí. <risa> <risa> Es, la, lo, lo es como una que o es, especie lo, que lo, se para claro, aquí la mierda y ya
0: todas son malas
1: sí todas las moscas son malas no hay montón de mosca que son, que son útiles sí claro que la, las abejas se llevan todo el
0: sí, sí porque todo como ellas son sí. como ya son bonitas y ellas hacen turking como ellas hacen turking también sí. pues, pues eso. sí es que la... el turking gana sí. las moscas no hacen turking so.
1: sí exacto
0: Bueno Jorge, antes de, de terminar con este episodio, no quiero irme sin hablar de dos cosas. Algo que medio mencionaste ahorita, eh, que tiene que ver con la última vez que hablamos fuera de cámara, que fue que hablamos como una horipicoma fuera de cámara. Tú estabas diciendo que hay muchas especies ahí en tu trabajo y etcétera, pero el problema es que no hay biólogo o gente experimentada con un conocimiento básico de especies para poder categorizar ¿verdad? esta especie para que entonces pasen al proceso que tú haces eh, o algo así por el estilo de fuego que hablamos y porque no hay mm, suficiente gente estudiándolo o haciéndolo ¿cuál, ¿cuál es el problema ahí? Yo
1: creo, yo creo que es una combinación de, de, ¿verdad? de factores ¿verdad? De, 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 usualmente como que la, la ciencia de, de describir y de estudiar especies, como que a veces no siempre se ve como algo que sea, que sea muy llamativo, pero es, es, es crucial, es muy es sumamente importante ¿verdad? para documentar, no, documentar eh, la biodiversidad actual y la biodiversidad eh, en el pasado de nuestro planeta. Eh, también a lo largo de los años, como que la, en general la, muchísimas instituciones como que han ido, se han ido eliminando ese, este tipo de posiciones. Eh, por ejemplo, la cantidad de, de personas que quizás trabajaban en museos como el de Smithsonian, que tenía a veces el experto en brachiópodos del paleozoico el experto en brachiópodos del mesozoico ¿No? había un experto casi por cada grupo y en muchísimas instituciones ha sido así al pasar de los años como que ese esa, ese nivel de, de expertise como que se ha ido eliminando posiciones eh, lo cual ¿verdad? crea escasez de trabajo y obviamente hace que, que no haya tantas oportunidades de personas eh, sí. tener un empleo eh, que incluye la descripción de, de especies nuevas. Eh, en ocasiones creo que eso a veces eh, es parte de la razón por la cual quizás hay cierta escasez de, ta de taxónomos. Y, y es la muy, muy lamentable, ¿verdad? Eh, no es que la gente deje de intentarlo, obviamente. Eh, yo creo que todos deberíamos, dentro de lo que podemos, meter, meter presión uh -huh. para, que, para, que este tipo, para que esto se mejore, uh -huh. o por lo menos que no se pierdan tantas plazas, porque es algo, es algo bien importante, y, y, y no sé, para mí la taxonomía es cool porque es parte del proceso científico, eh, viene desde un punto de vista, ¿verdad? De, de la curiosidad de cada persona, de tratar de, de entender, ¿Qué especie estás está viendo? ¿Si uh -huh. descubriste algo nuevo o no? Eh, para mí
2: es Ay, un yo proceso... súper cool.
1: Para mí es super un proceso cool. bien, bien divertido, ¿verdad? Porque hay que un rabbit hole en la literatura y comparando y leyendo. Y, y, y gran parte del proceso de aprendizaje como, como científico, como persona que trabaja... Eh, eh, con diferentes especies y, y no solo, ¿verdad? La taxonomía es una parte eh, de lo que yo hago como paleontólogo, sino que también pues, trato de combinar todo esto con qué, qué, qué tipo de historia, qué otro tipo de datos puedo obtener del fósil, cómo puedo tratar de, de entender otros aspectos eh, más abarcadores de la ecología, de la... Uh -huh de la eh, distribución geográfica de ciertos grupos estudiando los fósiles, ¿verdad? más allá de, de andar solamente describiendo especies nuevas. Que, que quizás eso fue parte del problema, porque muchos, a lo largo de muchos años, eh, si buscas en la literatura científica, hay muchos trabajos que son muy escuetos desde el punto de vista eh, de otro tipo de detalles que pudieran haber obtenido del fósil. Es como, se describe una especie nueva, es así, te, te, ya.
2: Mm. Y,
1: a, y a veces... Muy
2: fácil
1: eh, Como que se dedicaban sí. mucho a describir especie nueva, especie nueva, especie nueva, sin, sin adentrarse en otros aspectos que quizás podías obtener, otro tipo de información que podías obtener analizando el fósil un poco más o tratando de ver, verlo desde un punto de vista más amplio. Ajá. Eh, al menos esa parte yo siento que ha me, que ha mejorado ¿verdad? ahora ahora y, y que también tratamos de utilizar todos los tipos de datos eh, que podamos obtener, obtener de, lo, de los huesos o de los si son eh, especies actuales combinar morfología con ADN con uh -huh. distribución geográfica con la batimetría la qué profundidad si es en el océano qué profundidad uh -huh. se encuentra todo ese tipo de aspectos hace, hace que los trabajos sean, sean más interesantes. Y, y eso, la mejor forma muchas veces de lograr eso es, es teniendo este tipo de relaciones colaborativas con muchos colegas eh, o con, ¿verdad? que te ayudan a tener otras perspectivas. Quizás uno conozca parte de la literatura, que esos otros colegas sí la, conocen, sí la conocen mejor y te aportan al enriquecimiento de tu trabajo como científico.
0: Claro, claro, claro. Mano, bueno, pues, pues es que a mí me parece bastante impresionante, porque de la última vez que hablamos era eso, como que no había suficientes personas haciendo esa parte del trabajo de poder identificar y catalogar antes de pasar al proceso de comparación y todo eso. Y, mano, bueno, compense, pues es que, no sé, para mí la investigación es, es otra cosa. O sea, la investigación y analizar y comparar y tener especies que tú podrías tener en tus manos. Una especie que de momento es una especie que no se había encontrado nunca. Eh, yo pienso que eso está bastante demente. Eh, pero, con eso dicho, quería cerrar con la pregunta de si hay algo que el público en general o la podemos nosotros hacer porque sé que es un poco difícil para que cierto, ¿verdad? Eh, ciertas publicadoras ¿verdad? o publicaciones acepten eh, los artículos o etcétera, y tiene que ver mucho con poder encontrar eh, cuerpo entero o forma entera y exigen cosas como hasta dibujos de esos y pueden costar un dibujito sí. para que la gente tenga una idea de lo que tú demostraste eh, aquí, eh, que les voy a enseñar para que tengan una idea, por si se les olvidó lo que estamos hablando, eh, este dibujito que hay aquí abajo, esto que ven aquí abajo Corillo, Padojo. Ese, que los ese están... no fue
1: el, 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 que, el que costó, ese no sé cuánto costó. Sí, costó, no, ese costó, es el
0: problema, es que esto cuesta mucho pero, dinero. Pero
1: toma mucho tiempo, sí. Uh -huh. Y tiempo de los artistas, trabajar junto con los artistas y, y usualmente el, el es un problema no tanto de la de la, de la publicadora, es un problema más de, de diseminación de la ciencia. Especialmente en, en, en paleontología se, se complica si solamente tienes fotos de los fósiles. ¿verdad? Si tú, le, ah, tú no, tratas de hablar con, con la prensa o con otros medios para ayudarte a diseminar tus proyectos científicos o trabajos científicos que has hecho, si le enseñas fotos de huesos, pues como que no es muy, sí. muy sexy, por decirlo así. Sí. Entonces, tienes, básicamente, tienes que ver la forma de no sé, trabajar con algún artista que te haga reconstrucciones de cómo... Que trabaje contigo y te haga reconstrucciones de cómo los animales se veían en vida. Y quizás eso acapara, pues sí, acapara más la, la atención del público en general y facilita la diseminación de la ciencia y que las personas crean un poco más de interés en la, en la ciencia, pero pues uno también tiene que, que pagar de su, de la, su pre, precio justo a, a las personas que hacen estos trabajos y no. no se sí, dificulta porque los fondos para hacer ciencia solamente no son, no son, no son muchos. Eh, está un poco limitado y es, tenemos que ver un balance de okay, este, este trabajo tendrá suficientemente impacto como para tratar de comisionar una reconstrucción del animal en vida para que facilite la diseminación del mismo y que el público aprenda más sobre algo de la ciencia, de parte de la ciencia que hacemos, o no, o mejor me, me guardo ese dinero, o ese dinero quizás me sirva mejor para visitar una colección en otro país o en otra institución para suplementar otros estudios que, estoy, que, ¿verdad? que están en el proceso. Entonces es un poco complicado, un poco.
0: Por eso. ¿Hay alguna manera que el público en general pueda decir, como mira, este, porque usualmente Smithsonian y todos estos museos, eh, tú vas y no te cobran. Tú pones dinero si tú quieres, todos estos son fondos usualmente federales o compañías privadas o entidades que dicen, yo creo en esto. O sea, que lo que estoy diciendo significa que no hay chavo.
1: Exacto. exacto. Yo, yo he tenido
0: muchos episodios, eh, he tenido entrevistas que incluso con Mónica Feliu, Hablé, sí. hablé una vez con Deborah Martore y, y siempre les digo lo mismo El problema con la ciencia Es que sí, los fondos eh, son, cuando... muy
1: poco, son muy Exacto. poco Y, y nos estamos peleando entre muchos
0: Exacto, y a veces tú tienes Una muy muy buena idea y, O tienes una idea que ya está funcionando Como por ejemplo, el mejor ejemplo que puedo dar Es eh, el observatorio de Arecibo Tremendo observatorio Hace dos semanas atrás Yo saco un video porque Probamos se logró conseguir una manera de cómo ver las ondas gravitacionales y ver la distorsión del fondo del espacio de ondas gravitacionales. Parte de esa información vino de 15 años de observaciones en diferentes partes del planeta, incluyendo el observatorio agresivo que recopiló esa información. Pero, ¿qué sucede? Tú tienes que decidir, miren lo difícil que esto es decidir, que los pocos chavitos que tú tienes seguirle en proyectos brutales como era el observatorio, pero el problema es que el observatorio tiene casi 50 años aunque seguía dando buena información uh -huh. o seguir a proyectos modernos no deberíamos de estar peleándonos tanto por el dinero si hubieran ¿verdad? lamentablemente es bien difícil decir sí, denos más fondos y ya sí. pero eh, porque a la gente lo que le gusta es cuando le llegó la tilenola a su casa que le quita el dolor pero la gente no sabe que detrás de eso hubo un gran trabajo. La gente le gusta saber de que los huesos funcionan de esta manera o que en 1850 eh, eh, Joseph eh, eh, lister descubrió que, ah, mira, vamos a usar el antiséptico porque la gente se está muriendo. ¿Sabes? Todo eso, todo eso, cuando operaban a la gente va para darse cuenta y crear algo tan sencillo, como un microscopio, que hoy en día... Un microscopio lo tienen, nenes de 5 años les regalan microscopio de regalo. Para que vean las hojitas y whatever. Eso, eso fue bien importante hace menos de 200 años atrás. Y todo eso es por la investigación. Y la investigación toma tiempo, dinero, esfuerzo. Y el dinero no es suficiente. Con todo eso que he dicho... Jorge, ¿hay alguna manera que la gente pueda aportar... este Donar, eh, enviar fondos o algo para estas instituciones o específicamente la institución que tú trabajas o ¿verdad? Este, los trabajos que tú llevas haciendo que, como esto mismo, que hasta un dibujo puede costar sobre dos mil dólares, cuatro mil dólares a un solo dibujo para poder llevar la ciencia a que alguien diga, ah, pues está bien, me importa. Después de todo ese trabajo extenso que ustedes llevan haciendo por años y años y años, estudiando, eh, comparando, creando tablas maravillosas, que tú me enseñaste la otra vez, unas tablas de comparaciones, que eso tiene que haber llevado años con ganas, pero años sí. con ganas, para tú poder tener esa, esa base de datos. Es súper difícil que sí, sí, después de todo ese trabajo, porque alguien no puede hacerse el mental picture de cómo se ve algo todo ese trabajo se va por la borda.
1: Sí, o, o es o ignorado, la gente no, no entiende el, el, el mensaje o la ciencia que estamos tratando de, de comunicar. ¿Verdad? Y, y sí, pues, eh, hay muchas cosas que las personas pueden hacer, ¿verdad? Desde elegir mejores servidores públicos que apoyen eh, la proliferación de Fondos para la Ciencia, ¿verdad? Sí, para... Especialmente en Puerto Rico, sí, sí. Para que Puerto Rico, en gran parte, para que Puerto Rico eche para adelante, debería invertirle muchísimo a la, a la ciencia y tecnología. Y en lugar de estar quitando fondos de instituciones uh -huh. que promueven la enseñanza de ciencia y tecnología, eh, y también yo creo que eso eh, en parte evitaría fugas de cerebro, evitaría un montón de, de, de problemas que afectan a la isla, y, igual en muchos otros sitios, verdad porque muchas eh, instituciones científicas que dependen de fondos públicos están a merced de los líderes que estén en el momento. Mira, Así también que hay formas. De ellos de hacer no entienden donaciones nada a... de la ciencia. Exacto, sí. sí. Hay, hay, también existen formas de hacer donaciones a, a diferentes instituciones que, que existen y que se están desarrollando. Eh, actualmente, con un, un grupo dedicado de, de empresarios y otros colegas en, en Puerto Rico, estamos tratando de establecer o comenzando a establecer. Eh, un museo de historia natural en, en Aguadilla entonces en algún momento verán que hay una página y, hay, y habrá opciones para que las personas hagan donaciones ¿verdad? para promover la ciencia así, eh, eh, y la, este tipo de ciencia en Puerto Rico y, y el desarrollo de, de colecciones científicas y programas científicos conjuntos con universidades eh, y lugares donde la gente pueda visitar y físicamente ver algunos fósiles ejemplares en exhibición que no sí que es algo que no pues no existe en puerto rico verdad no hay un museo un museo que podemos decir un museo de historia de historia natural eh, que ¿verdad? donde donde los otro puertorriqueño o gente que esté visitando pueda aprender sobre la flora y fauna tan diversa que tenemos en, en la isla, ¿verdad? Porque ajá, Puerto, Puerto ajá. Rico es, es parte de, de un eh, de, de, de un hotspot de especies, ¿verdad? Es una zona con alta diversidad de especies lo es hoy lo ha sido a través de los millones de años que, que ha que existido como como isla, ¿verdad? igual que las otras partes de, del Caribe, eh, sin un lugar donde aprender de eso, pues, ¿qué, ¿qué te queda? Lo que hay en los libros de texto en las escuelas, que usualmente son cosas que no son de Puerto Rico, ¿verdad? entonces te hablan museo de historia natural y piensas en los animales... Piensas en los animales. Eh, ¿Piensan en dinosaurio todo el mundo. ¿Ah? Dinosabrio, dinosabrio. ¿Piensan en dinosaurios? ¿Piensan ¿Piensan que en Puerto Rico no hay nada, pero hay una cantidad increíble de especies endémicas que existen y que han existido a lo largo de la historia de la isla? ¿O si no, o piensan que en Puerto Rico no hay nada y piensan, no, en África hay otros, ¿no? En Caribe, Puerto Rico y el Caribe hay una diversidad interesantísima. Quizás no haya, no exista el tipo de megafauna que existe obviamente los continentes porque estamos en islas entonces, ah, okay. o sea, la, la megafauna de Puerto Rico eran los roedores gigantes perezosos terrestres que había y los reptiles eh, los reptiles más grandes que hay y las aves es, esa es la megafauna eso es lo que tenemos pero es en el contexto geográfico en el contexto de, de, de isla aislada ¿verdad? O sea, de, de los continentes lejos de los continentes es lo que tenemos eh, y, y no, porque sean más pequeños eh, no porque no tengamos elefantes endémicos no quiere decir que nuestra biodiversidad <risas> no sea interesante
0: oye pero también esa es la sí. fauna terrestre porque Marina nosotros somos la meca papá la meca sí. que no se te
1: equivoque <risas> sí no marino, Mari, no, es otro es otro
0: otra cosa. Otra cosa. <ríe> bueno, eh, Jorge, como siempre, sí, yo siempre la paso también. Eh, <ríe> yo no sé, tú, no me importa, porque yo la paso brutal. Y Ay, porque yo, odio yo, yo, yo. hacerle esa pregunta a la gente, piensa esa pregunta bien pendeja, la pasaste bien. La gente no va a decir que no, si la pasó mal. <ríe> <ríe> eh, yo la paso bien, eso es lo que me importa. <ríe> no, fue
1: pues, muy divertido hablar contigo. Bueno, siempre, siempre,
0: siempre. Siempre, de verdad que sí. Eh, qué bueno que la pregunta que más me importaba la contestaste. De que ajá, hace unos 3.500 años atrás había un pasadizo que podíamos pasar del Caribe al Pacífico y hace alrededor de 7.000 años, eh, ¿cómo es 7 millones? 3 millones y medio. Millones,
1: millones. Millones, papá, millones. Millones. millones.
0: Hace tres millones y medio había un pasadizo y hace más de siete millones ya estos muchachitos estaban por ahí cocoteando. Así que eso es bien importante entenderlo. Ves que todo tiene contestación, la ciencia es tan bella, ¿verdad? Siempre hay contestación, siempre. Seguro.
1: Siempre. Y si no aparece ahora, aparecerá en algún momento en el futuro. No hay que, no hay que desesperarse, siempre. Siempre hay una explicación para todo y siempre hay que hacer esas explicaciones basándose ¿verdad? en los datos que se tengan claro. en el momento.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, mucha gente a veces dice que la ciencia se equivoca. ¿No? La ciencia no se equivoca ni miente. La ciencia da la opinión de, de acuerdo a la información que hay en el momento. Cuando se trae nueva opinión, pues nosotros somos tan humildes suficientes para decir Exacto. Hay nueva información, ahora esto es lo que se entiende. Eso es lo importante, la honestidad, papá.
2: Sí.
1: Eh, ups, nos equivocamos, pero ahora sabemos más.
0: Sí, ya. sí. La próxima vez no te corto el pie, sabía que te lo podía coser. <risa> anyway, esto se fue como dark de momento.
2: Sí, ¿no?
0: <risa> ¿Dónde te podemos conseguir? ¿Dónde podemos conseguir tu página?
1: Pueden, pueden leer sobre algunos de los artículos que, que publico en, en Caribbean Para Biology Blogspot. También me pueden conseguir en, en Twitter eh, o Facebook por mi, por mi nombre, Dila eh, Y pueden buscar mi nombre y pueden también encontrar la información de mi de la de la institución, el Museo de Historia Natural de, del Condado de Los Ángeles, aquí, aquí a la orden siempre.
0: Nice, nice. Coño, yo, yo tengo que darme la vuelta. Me lo has dicho como 10.000 veces y voy a llegar un día de sorpresa y te voy a sí. tocar y tú estás de vacaciones ahí en Panamá. Es para mala suerte. Sí, sí, hay que
1: coordinarlo bien. Hay que coordinarlo
2: bien.
0: Sí, 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 sí. Corillo. Para todo es que, bello, es que es que hablar de ciencia es tan bonito a ver Que están mis preguntas no se ven, pero ni voy a que estaban mis preguntas pero toqué como cinco de las preguntas porque la conversación siempre se va mucho mejor de lo que mis preguntas funcionan pero corillo eh, nada, a mí me pueden conseguir en todas ¿sabes? las redes sociales como Curiosidad Científica Podcast, pueden conseguir mis libros en Amazon eh, vayan a Amazon y busquen Agustín Valenzuela Alvarado y mi último libro La Exploradora Draco Ciencia ficción que es la segunda parte de La Exploradora Titán para que vean mucho a muerte, matanza, alien, guerra, acción, sexo, ahí hay de todo. Y para los que no tienen tanto tiempo de leer libros completos, está mi libro de historias cortas para sentarse en el inodoro, que son historias de ciencia ficción, o rol terror, eh, suspenso, cosas maravillosas. Y para que podamos hablar más de ciencia, busquen ahí eh, curiosidad científica del universo en arroz con habichuela para que entiendan las cosas como Jorge Vélez las explica, sencillito. Bueno, eh, gracias, gracias Jorge. Nuevamente vamos a decirle adiós a estos muchachos. Se me cuidan.
1: Bye. Bye.
0: Y para ustedes, esto es
2: curiosidad científica.